0: Mecenas FM, episodio 191. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un sábado más a Mecenas FM, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del crowdfunding, mira. Hoy he hecho una mezcla de entradillas. ¿Por qué? Porque hoy es un día un poco especial, estoy grabando desde un entorno un poco especial, como viene a ser desde el camping. ¿eh? En estos momentos encuentro en lo que sería la entradita del bungalow del camping, pero esto no nos frena de hacer nuestra aportación semanal del fantástico mundo del Crofucio. Es Crofucio campinguero. Y si todo está correcto y al otro lado ya ha llegado Valentí, de su visita también por aquí por el camping, deberíamos tener a Capitán Concia, Capitán, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy estamos como recatados, ¿no? Porque estás sí, ahí en el sí. camping y es en plan, no podemos gritar mucho, no podemos gritar. Claro, que pero... son las 7 de la mañana y estoy grabando sí. aquí y claro, digo, si empiezo a hacer lo que hago normalmente en casa, o sea, los vecinos ya, ya, está, ya tienen las denuncias puestas y todo, pero claro, aquí Exacto. en el camping... Pues me sabe mal despertar a la gente. Pero te digo algo, a la que empiece a escuchar uh, gente podando césped y niños ah. gritando y tal, yo ya mmm, mama, me voy para arriba y ya saco. ¿eh? O sea, que Ahí problema. nos vamos a desatar. Qué eh, semana te... más chula, ¿verdad? Buah. Hemos tenido una semana chulísima. Ha sido una semana muy chula, te has pasado por, por aquí, por el Camping Joan, donde estamos grabando el especial de verano del Late Show, y nada, nos reímos mucho, o sea, reírnos mucho es, es poco, o sea, fue una pasada <risa> todo lo que hicimos, y qué pena que no pudiste estar más, ya, ya te tendré que reservar para el año próximo sí. estos días, para que vengas un par o tres de días, porque esto es una pasada, y hecho con tiempo, vamos, tenemos muchas cosas pendientes, Valentín. Y ya te digo, ya te digo, será súper, súper, súper chulo, qué guay. Muy bien, escucha, pues escucha, esta semana yo por mi parte, muchas novedades, porque hemos lanzado un nuevo curso en Voluta.com, concretamente el curso de donaciones intermedio. Y atención, porque en la última clase vemos cómo hacer donaciones recurrentes, es decir, wow. que ahora a través de este curso podéis saber cómo poder montar vuestra especie de plataforma de crowdfunding de donación o... También, porque, a ver, montar una plataforma es una movida. O sea, que os lo diga Valentín que ha montado una, ¿vale? Mm, Pero sí, sí. Uh, lo que sí que es mucho más factible es montar una página web donde tú tengas tus propias campañas, o imaginémonos que sois una asociación, por ejemplo, sin ánimo de lucro, una ONG, yo que sea, un refugio de animales, cualquier cosa. Y tenéis varios proyectos y decís, ostras, pues mira, tenemos el proyecto este de montar, yo sé, un refugio para, lo, un, para los gatos que necesitan una casita, o esto, o pagar un veterinario a tiempo parcial que venga cada día y haga no sé qué. Bueno, cuando tenéis este tipo de cosas, podéis montar un Patreon, evidentemente, pero también lo podéis montar en vuestra propia página web. Y así usaréis el fee de Patreon de ese 5%. Entonces, esto es lo que nos permite este curso. Hacer donaciones, incluso donaciones recurrentes. El mecenas, además, está muy bien. Porque puede elegir uh, el, no solamente la cantidad, sino también la recurrencia. Puede decir, escucha, yo quiero pagar, no sé, pues 5 euros cada mes, cada semana, cada día. O sea, pueden elegir ellos, está muy bien, muy bien montado. Y por otro lado, atención. Porque también vemos que no solamente puede elegir la frecuencia, no solamente puede elegir también la cantidad, sino que además, en el caso que consideremos que se, se pueda hacer uh, las donaciones recurrentes durante X tiempo, también podemos limitar eso. Es decir, igual el mecenas dice, escucha, ¿sabes qué? Yo os voy a dar durante un año 10 euros cada mes. Entonces, él puede limitar también hasta qué punto quiere hacerlo sí. de forma indefinida, ya lo parará cuando quiera, o... Uh, definida en el tiempo, decir, hombre, mira, yo no puedo dar ahora, yo qué sé, pues 300, pero voy a dar 15 euros cada mes, por ejemplo, durante un año, por ejemplo. ¿Mm? Bueno, pues todo esto lo vemos, o sea, aquí echarle un vistazo que está genial, que está genial. Está súper chulo, es que esto es... Es crowdfunding? verdaderamente no, Exacto, exacto, exacto.
1: Esto es verdaderamente el futuro del crowdfunding, lo que estás contando en tu curso, porque realmente eh, yo estoy convencido de que las plataformas van a seguir ahí, no digo que no pero mucha gente se va a montar su propio sistema en su propia web, sí. y lo estás contando de mil maravillas en este curso, así que nada,
0: súper, súper interesante. Está, ya os digo, está muy bien, de verdad, yo lo recomiendo muchísimo antes de irse a una plataforma, porque yo entiendo que es más fácil, pero en ocasiones, escucha, vale la pena hacer un, un poco de, de, de desarrollo, y no es ni desarrollo, simplemente es implementación de estos plugins y herramientas, o al menos probadlo, porque a largo plazo os ahorráis un 5%, que puede ser mucho dinero. Exacto. Y por otra parte, pues un, un curso que que también me tocó de cerca en viademia.com que es el curso de Audacity ¿por qué? porque es el software que utilizo yo para editar todos mis podcasts ¿eh? o sea que todo lo que es audio lo grabo con Audacity bueno en este caso cuando es un, un, un podcast compartido lo grabo con uh, uh, hijack audio audio hijack de hecho y pero luego lo edito con Audacity ¿eh? que es un software gratuito y que está está genial o sea es que es tan fácil de usar Audacity tan fácil que vamos, encantado que podáis ver este, este curso aquí en Viademia. O sea que bueno. estas son las novedades de formación, educación en los membership sites, negocios y proyectos que tengo montados. Además, ya sabéis que estoy grabando estos días en el camping. Si nos seguís en Instagram, instagram.com barra boluda, pues ahí lo, lo veis. Y tú qué, Valentí, cuéntame, cuéntame, cuéntame esta semana, aparte de la visita que nos hiciste por aquí, cómo van esas campañas. Pues la verdad es que muy bien y encima también estamos con cursos
1: de estreno. Tenemos un curso de marca personal en crowdfunding, muy interesante, porque claro, para montar una campaña tienes que tener tu marca personal y tu marca de empresa bien definidas y es una mm -hmm. parte importante de la pre-campaña que no se debe descuidar. Y después otro curso interesante después de, de Facebook Ads avanzado, ¿vale? Porque habíamos hecho un Facebook Ads normal y ahora estamos en Facebook Ads avanzado, con todo lo que ya sabemos y conocemos de Facebook Ads, pero siempre aplicado a la campaña de crowdfunding, ¿vale? Es un poco la filosofía de los cursos de Banaco.com. Y en paralelo, muy interesante también, he estado en Madrid en una universidad que se llama Universidad Sergio Arboleda, que la verdad es que fue una pasada la clase, ya lo pudisteis ver por el blog seguramente, el blog con V... Donde, donde estuve con los alumnos y saludamos a cámara, realmente súper implicados, una pasada pregunta tras pregunta, ¿sabes aquellas clases que no das abasto a seguir avanzando diapositivas porque te preguntan demasiado? Y eso es genial, a mí me encanta, porque realmente sale un, una clase muy chula, ¿no? Y también, otra cosa interesante de la semana eh, son la cantidad de campañas que estoy preparando para la semana que viene. Aunque nos parezca mentira, estamos ya apurando el larguero porque sí. eh, dentro de nada ya entramos en agosto. Si, si empezamos campañas ahora, ¿no? Pues la semana que viene tengo previsto una, dos, tres, cuatro, cinco estrenos, imagínate, ¿eh? en una semana. O sea, <risa> será una locura y volveré a estar otra vez en unas ocho, nueve campañas porque ahora se habían acabado algunas, pero uh -huh. empiezan otras, otras cuantas, ¿no? ...con ganas porque hay campañas muy potentes... ...una en concreto de una bicicleta eléctrica bestial... ...que yo tengo unas ganas tremendas de que se estrene... ...porque pinta genial... ...y luego una, una cosa que no hemos hablado en mecenas... Pero los tocadiscos, los tocadiscos en crowdfunding también la petan y tenemos una campaña en breve que se estrena el martes si todo va bien en Indiegogo de, de un tocadiscos, de una Madre. turntable y es una pasada realmente que está súper chulo porque es un rollo así digamos de coleccionista, ¿no? una, sí. una, una mesa de, de discos súper chula. Y nada, con ganas de encarar la semana. Además, la semana que viene también tengo junta de evaluación en el ISABA, así que será también entre corregir exámenes, campañas estrenadas, bueno, una locura, pero una locura, bendita locura, vaya.
0: Qué superguay. bien, qué chulo, escucha, muy bien, muy bien, me gusta, me gusta, y además también el tema de la evaluación, que también yo en algunos casos imparto algunas clases y tal, y me recuerda un poco cuando estudiábamos tú y yo, desde el otro punto de vista, sí. ¿no? pero ya ves tus jornadas de evaluación, qué chulo, qué chulo, uh, el otro día me decían a lo que dices esto de los discos, me decía francés que... Um, <ríe> Que vuelven ahora los cassettes, los cassettes esos oh. típicos, sí, sí, pues que cada vez hay más artistas que en los bolos venden sus músicas y tal en cassette. Imagínate tú, qué cosa más rara, ¿no? ¿Dónde lo Madre pones mía. luego? esto De hecho, <risa> yo, yo leí
1: que los cassettes, hubo un emprendedor en Estados Unidos que se quedó con, de las pocas máquinas que quedaban para hacer cassettes, y empezó a comprar otras máquinas que quedaban por ahí perdidas, ¿no? Vale. Y ahora resulta que el tipo tiene una de las únicas fábricas de cassettes del mundo, y está forradísimo, ¿vale? Anda. Porque... Claro, cuando todo el mundo se deshacía de eso porque ya no valía para nada, él dijo, oye, yo me lo quedo por si acaso y voy haciendo cassettes a quien me lo pida. Y ahora, claro, está con
0: una sobredemanda que no veas, ¿no? bueno, Qué Es súper curioso. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno sí, sí. negocios por todas partes. En fin. Sí. Pues nada, va, venga. Mientras aguanta el wifi del camping, porque a la que empiece a despertarse la gente mm. vamos a pillar todos de los mismos sitios y ya veremos cómo flipamos, nos vamos a las noticias. No voy a poder hacer la entradilla, que tanto te gusta, Belindy, para evitar oh. que nos echen, pero sí vale. que vamos a hacer un poco de titulares, porque vamos a empezar con KPMG y The Crowd Angel, que se ve que firman un acuerdo. Por otra parte, también Kickstarter. ¿eh? Llega atención Kickstarter, pero que con Q, ¿eh? porque ya sabemos que sí. Kick viene de patada, ¿eh? esa patada inicial, pero Quick. ¿Eh? Que sería con, con QD rápido, pues eh, llegan eh, de la mano el uno del otro, qué nervios. Y finalmente tenemos Boom, que empieza una ronda de inversión millonaria con crowdfunding. O sea que pintan muy bien las tres. Bueno, empecemos por esta de KPMG y de Crowd Angel, que parece que han firmado un acuerdo. Ya sabemos que Crowd Angel, vamos, son majísimos. Cuéntanos un poco en, en qué consiste, en qué consiste. Pues sí, efectivamente, KPMG Impulsa y de Crowd firman
1: un acuerdo para impulsar el crecimiento de las startups, ¿de acuerdo? Anda. Y es súper, súper interesante porque la verdad es que KPMG, vaya, es una de las referentes en su sector y que firmen un acuerdo para impulsar startups con una de las principales plataformas de crowdfunding de inversión de España, la verdad es que siempre son buenas noticias y nos encanta hablar de esto. Además, la noticia es de Economista.es, que ya sabéis que cuando el medio tiene difusión y es fuerte también uh -huh. nos gusta mencionarlo. Y realmente eh, lo que nos cuentan básicamente es eso, poco más, ¿no? Pero es interesante que haya una transferencia de conocimiento entre estas grandes empresas, este, entre estas dos grandes empresas, para poderle dar fuerza a las empresas, eh, eh, a las empresas de reciente creación, a las startups.
0: Claro. Entiendo
1: que KPMG lo que hará será la parte de, de consultoría, asesoramiento, que mejorará un poco todo lo que es la parte de, de desarrollo e implementación de las, de, las, de las startups. Que es importante, hmm. porque al final no olvidemos que cuando sí. una ronda de inversión finaliza pues en, en crowdfunding tenemos que hacer un seguimiento de esa ronda y tiene que haber un retorno de la inversión. Así que verdaderamente es una gran, gran noticia. ¿Qué te parece?
0: Me parece súper chulo, qué bien, y, y, y yo ya te digo, ¿eh? cada vez creo que vamos a ver más de estas colaboraciones, integraciones y todo este tipo de, vamos, de ayudas de unas plataformas a otras y de unos agentes a otros, porque, vamos, el crowdfunding es aplicable a todo, es que es aplicable a todo, entonces, a la que la gente empiece a ver esto, agentes de otras uh, tipos de, yo que sé, que no, que no estén propiamente, no, no estoy hablando de plataformas, sino bancos, uh, en mm. este caso, pues KPMG, universidades, cuando... Todo estas otras industrias. Vean que pueden ir de la mano del crowdfunding. Creo que, vamos, eh, vamos a ver cosas que se van a contar que pueden ser, vamos, interesantísimas. O sea, que aquí lo comentaremos siempre que hay alguno de estos acuerdos. Y ahora, a ver, ¿qué pasa con esto de Quickstarter? Oh, yeah. ¿Qué es esto? Pues.
1: Esto de, de Quickstarter es súper divertido porque es una convocatoria de Kickstarter, ¿vale? O sea, el rollo mm. es, Kickstarter ha lanzado Quickstarter y es muy divertido porque yo me había encontrado al principio de mis historias, ¿no? Eh, con, de, mi, de mi aventura profesional en el crowdfunding con gente que en lugar de decir Kickstarter decía Quickstarter, ¿no? Y era muy, muy gracioso, ¿no? Porque como decías tú muy bien en la entradilla, Quickstarter sería como un starter rápido, ¿no? Ajá. Porque viene de rápido. La idea son campañas rápidas y lo que plantean son nueve reglas que hacen que estas campañas, eh, bueno, tengan esta convocatoria. ¿Qué hacen Kickstarter cuando tienen estas convocatorias? Básicamente lo que realizan es una difusión especial de los proyectos, ¿vale? Te ponen más en, en las newsletters, te ponen más en sus redes sociales, etc. Las reglas son fáciles, ¿vale? No son como la de los eh, gremlins, son más fáciles, ¿vale? Bien, bien. La regla uno es que... Porque la de eh,
0: los gremlins son
1: tremendamente
0: sí, complicadas.
1: Exacto. Son muy complicadas, o sea, hay que darle de comer después de medianoche a la gente y a los, y a los claro. gremlins o sea, es que yo Yo lo lo pensaba a
0: veces digo, ¿qué pasa si un gremlin eh, le, mientras está comiendo unas patatas fritas luego de medianoche lo echas en una piscina a la cual le toca el sol? Exacto, sería unir las tres reglas en uno
1: un gremlin, Claro, es como gremlin cruzar los rayos gigante. no ¿Un poco? Exacto, sería un gremlin gigante mezclado, no sé
0: con No el sé, puede oscuro. pasar algo chungo, ¿eh? en todo caso ahí ¿Sí? queda la idea, si alguien tiene un gremlin un ¿Sí? gizmo y quiere darle de comer después de medianoche mientras está bañando en un jacuzzi el cual le dé el sol, es, es difícil ¿eh? Hombre, te digo algo, es complejo más que nada el tema de darle comer después de medianoche y además que le dé el sol, porque claro, normalmente exacto. más allá de medianoche, pero, pero, lo estaba pensando, ojo, ¿eh? que esto no, no lo he ah, dicho ojo. así, esto tiene ¿Te una viajar? teoría desarrollada, eh, tienes que viajar a una parte del mundo en la cual, eh, son, ¿sabes? Esos días que duran, que duran seis meses de sol y seis meses de, de invierno y tienen sombra, exacto, entonces tienes exacto. que ir ahí. Esos momentos en los cuales un, un, tienes sol durante no sé cuánto tiempo. Y entonces ahí sí que a medianoche hay sol. Porque es que si no es difícil, ¿eh? O sea, sí, sí, es sí. complicado, pero se puede es hacer. Ahí
1: es, ahí es donde podrías hacerlo. Tendrías que viajar ahí y hacerlo. Sí, sí, vale. ostras, si qué, alguien bueno, sabe bueno. dónde
0: es exactamente, que nos lo diga, que lo intentaremos. Y por favor, si tiene un Gremlin, que, que lo traiga, que lo traiga. Muy bien, gracias bueno, por esta aportación... Sí, exacto, que era lo Aportación interesante, futuro. lo de los Gremlins. Uh -huh. Repasemos, nada,
1: las nueve reglas súper rápido. La primera Venga. es que planifiques en menos de tres meses. Bien. La segunda es que la campaña tenga menos de 20 días de duración. Uh -huh. La tercera es que el funding goal, el objetivo, sea menor de mil dólares. La cuarta es que las recompensas sean por debajo de 50 dólares cada una, de precio, ¿vale? La quinta es que lances el vídeo y lo grabes en un día, ¿vale? La número seis Madre. es que no uses nada de Pierre, de relaciones públicas, de, de medios, no uses nada de eso... La séptima es que no uses nada de anuncios pagados. La octava es que no hagas objetivos ampliados. Y la última, que es la novela, que tienes que incluir Quickstarter en el nombre de la campaña. Punto pero telita, ¿eh? O sea, ¿cómo se lo han currado? Vale, en plan, vale. campañas rápidas y sin ningún tipo de, vamos, de, de apoyo extra de dinero, ¿no? Es interesantísimo, la verdad. ¿Qué te parece?
0: Me parece súper bien, súper chulo y creo que, vamos, que podríamos analizar esto y, y su desarrollo, ¿no? Para ver, estoy viendo la, la home que tiene este, y estas nueve reglas que comentas y creo que es una forma muy chula, de dar ese primer paso, ¿no? ¿Qué, qué campañas sí. tenemos alguna vista? De todo sí, esto? sí, sí, de hecho,
1: en la landing esta que, que te he compartido, uh -huh. vamos, que están todos Sí, sí, girando. están todos
0: ahí un grid. No, digo, de, para sí. nosotros, para comentar ah. algún día por aquí. ¿Podríamos hacer bueno, podríamos una, ¿no? comentar, sí, podríamos comentar unas cuantas de Quickstarter, me Vamos, parece bien. Me, me lo apunto, me lo pongo yo de deberes, como tú tienes un listado ahí de campañas locas, pero para la semana que viene voy a pillar las que más me interesan de estas, y Perfecto. creo que es que es una forma chula, chula, porque a veces la gente piensa, uy, esto es demasiado complicado, no sé Exacto. qué, y es, mira, con esto, pa, lo tienes fácil, rápido y en menos de tres meses, ¿eh? porque claro... Y además es... están yendo bastante bien las campañas, ¿eh? si sí, te vas a la landing estoy
1: Va, pues yo sea, me es que pongo bueno, deberes, deberes. Esto es Ahí. bestial. Heavy
0: Metal Wookie. Sí, sí, o sea, sí.
1: Estoy flipando. Es me como, encanta. madre mía, como chubaca pero metalero. En claro.
0: Fin. Y además Cosa esta rara. gente ahora se puede beneficiar de esto porque como lo están potenciando, y claro, entonces aún es mejor. ¡Oh, qué guay! Estoy viendo una de una bolsa. Bueno, va, va, va. Me lo, me lo apunto para la semana que viene, ¿vale? Bien, Venga, bien. va. Y ahora la noticia final que, wow Está genial porque esta campaña ya la seguíamos desde el principio. Es que, ¡boom! Empieza ronda de inversión millonaria en crowdfunding. A ver, cuéntanos.
1: Pues sí, es una startup de fertilidad mm -hmm. y busca hacer crowdfunding de medio millón, ¿vale? Uh, ni más ni menos en Crowdcube. Lo que me ha parecido interesante de esta, de esta noticia, que además viene en hipertextual, es que han dejado muy claro las, las fundadoras cofundadoras de Woom Fertility que su idea era hacer un crowdfunding. Es decir, no querían ir por la vía tradicional, no querían ir a conseguir directamente esa inversión fuerte de, de círculos cercanos o de business angels que entrasen con, con un inicio, en el inicio, vaya, del proyecto, sino que su idea era directamente primero hacer un crowdfunding y luego buscar rondas más altas. Y esto me ha parecido interesante porque, como decíamos antes, es un antes y un después. ¿no? La gente empieza a entender que el crowdfunding es un excelente primer paso para cualquier proyecto. Y realmente eh, esta, esta startup pinta genial. Yo espero, tengo muchas ganas de que se estrene la campaña porque realmente eh, este tema de la fertilidad es muy importante, sobre todo en nuestro mundo, en el mundo occidental moderno, uh -huh. y
0: la verdad es que seguro que tendrá un retorno de inversión bastante interesante. ¿Qué te parece? Lo veo genial, lo veo interesantísimo, y además es un tema de esos que dices, bien, bien, el crowdfunding, cuando ves que sirve para este tipo de cosas, más que el tema teletienda, que por cierto... <risa> Tenemos una campaña que, que, bueno, a ver si me convences hoy, pero bueno, en todo caso, uh, cuando hay una causa social y en este caso, pues, que puede ayudar a la comunidad, vamos, es que es la comunidad ayuda a la comunidad, el crowdfunding, tal cual Exacto. en estos casos, o sea que súper, súper contento. Pues nada, Valentín, sin más dilación, ya que que se empiecen a despertar todos los, eh, todas las familias jubilados y turistas que tenemos por aquí y me pillen el wifi, Mal, malditos, malditos, les voy a decir, les voy a, a cerrar el, les voy a cambiar el password. Nos vamos con la con la duda, venga. Esta duda nos la manda... A ver, ¿quién nos la manda? Yo lo tengo por aquí. Oh, Dios mío, se ha cerrado la pestañita. Ahora, ya está, ya la he recuperado. Esta duda... Venga, va, carga. Nos la manda Manuel, que nos dice... ¿Por qué elegiríais Indiegogo antes que Kickstarter? ¡Uy, buena pregunta! Me gusta porque uh, va directamente a decir un poco cuál sería ese punto fuerte de Indiegogo frente a Kickstarter, ¿no? Uh, así a bote pronto a mí no se me ocurre ninguna realmente, porque... Vamos, no hay nada que se me ocurra que Indiegogo uno tenga aparte de la financiación de, uh, de todo cuenta, ¿no? Que es lo que Kickstarter Exacto. no tiene, en caso que quisieras montar eso. Pero como no le veo mucho sentido a esa posibilidad, eh, no se me ocurre nada más. Uh, Valentín, tú que eres el experto. Uh, aporta tu, ver, tu montaña de arena.
1: A ver, eh, de, de entrada, o sea, el primer motivo por el cual... Eh, te vas a Indiegogo en lugar de Kickstarter, y lo digo con toda claridad, es porque tu proyecto no puede irse a Kickstarter, ¿vale? Por ejemplo. También, esto, sí. Esto es muy obvio. Cuando, cuando es un proyecto y ya sabes que Kickstarter se pone muy tonto, y en el buen sentido, eh muy tonto con, con todo lo que sean mockups, renders claro. 3D, proyectos que no hayan sido validados de forma manifiesta y no te los acepta, ¿vale? Este sería un primer motivo, y de hecho es un motivo por obligación. Pero también hay motivos que no son por obligación, que son por devoción, ¿vale? Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la recompensa secreta, algo que poca gente sabe y que es muy interesante en Indiegogo, que es poder crear una recompensa que solo ve las personas que tienen un enlace determinado. Esto uh -huh. está súper bien,
0: porque sí. a veces
1: te interesa hacer más early birds, pero que la gente no se entere y lo puedes hacer con, con Indiegogo porque te permite esta alternativa. Bastante, bastante potente, por cierto. Uh -huh. Luego son las certificaciones, que esto me ha pasado ya varias veces. Eh, hay un, una certificación de, de una empresa que se llama Arrow, que te permite acabar de producir tu producto y enviarlo. Muy está interesante. Genial. Claro, cuando te aceptan en este programa, en el Arrow Certified Technology, pues claro, tienes que ir a Indiegogo porque solo tienen el partner con Indiegogo y realmente está muy bien. De todas maneras, aunque Indiegogo evidentemente recauda menos que Kickstarter, eh, tiene cosas un poco más extrañas, como decimos nosotros, que son campañas teletiéndicas, etcétera eh, hay que decir que la usabilidad de la plataforma... Para mí está muy arriba, ¿eh? no te sé sí. decir si incluso está por encima de Kickstarter a nivel de usabilidad, ¿eh? está súper sí. bien. Pero claro, el tema que tienen es esa, digamos, ese ADN que tienen abierto, que les hace aceptar muchas campañas que quizás deberían no ser aceptadas. Pero aparte de eso, tienen herramientas muy interesantes. Además de todo eso, no olvidemos, por ejemplo, InDemand, que es una estrategia para cuando acaba la campaña seguir recaudando. Que esto lo puedes hacer, estés primero en Indiegogo o estés primero en Kickstarter, pero es interesante esta una plataforma, y así solamente tienes que hacer un pequeño paso, uh -huh. o eh, temas tan interesantes como el traqueo que te permite hacer Indigo de la gente que aporta, que es uh -huh. muy, muy, muy interesante. Si tú, por ejemplo, claro. compartes mi campaña, yo puedo saber cuánta gente aporta a raíz de que tú hayas compartido ese enlace en las redes oh, sociales. Muy bueno, y esto claro, también claro. es súper interesante.
0: Sí. Sí, 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 hay sí. cosas
1: de verdad que está bien eh o sea que agradezco la pregunta porque sí que es verdad que hablamos mucho más de Kickstarter uh -huh. pero bien Manuel por preguntar porque hay cosas interesantes de
0: Indiegogo también por supuesto Escuchad, pues que hablamos de poco de Indiegogo pues venga ahora mismo una campaña de Indiegogo la campaña de Valentín Efectivamente, Capitana Concio hoy nos trae una de esas campañas que como mínimo son sospechosas de lo bonitas que parecen. Parece, además, mm. veniendo de Indiegogo, un rollo de esos que os digo yo, pero sí, Valentín la ha traído aquí. Escucha, yo me lo compro, ¿eh? Estamos hablando de algo que hemos visto en las películas prácticamente y las series estas de ficción que es... Bueno, de... vamos a hablar de este gadget o de este eh, periférico o de este, eh, vamos, eh, invento que parece que nos va a solucionar la vida. ¿De qué se trata?
1: Pues mira, la verdad es que es un proyecto que a mí cuando me llegaron los emprendedores, pues no me lo podía creer, ¿no? Yo tampoco. Y tampoco. realmente, sí, es un, es un dispositivo, un gadget que os tenéis que hacer la idea que es como una especie de. O sea, prim, primero os tenéis que imaginar un uh, auricular y luego os Venga. tenéis que imaginar. Un auricular tío. de una sola oreja, ¿eh? De esos que Exacto. quedan ahí. Muy bueno.
0: Bien. Auricular
1: bien. de sola oreja y luego un micro que se alarga hasta la boca, ¿vale? Es, es eso lo que es Tragel, ¿vale? Y Tragel lo que permite ¿Han es. ¿Han inventado si un auricular? Hacer... Wow. no, no solo ah. eso, han inventado un auricular que traduce automáticamente decir, eh, exacto, cuando te habla un japonés o japonesa sí. bravo. ahí está, ahí está cuando te habla un japonés o japonesa, tú lo entiendes en tu idioma nativo. Qué y bueno. cuando tú hablas, te traduce automáticamente al japonés. Vale, vale entonces, yo tengo una pregunta, intentes... una duda vital.
0: Mm. Uh, cuando tú, a ti te hablan, tú tienes el cacharro esto puesto, eh, y entonces entiendo sí. que, que hay una voz, ¿no? Que te Exacto. lee, o que te dicta, o que te, te traduce. dicta lo que está etc. diciendo la persona. Pero sí. el otro, en todo caso, entonces, esto debería ir de dos en dos. O sea, es decir, el otro también lo debe tener. O cuando tú hablas, hay un mini, hay un... mini speaker. y Hay y un lo... speaker. Vale. Vale, oh genial, speaker. entonces está muy bien pensado. Claro,
1: eso está muy bien, porque con el speaker, cuando tú hablas, como bien preguntabas, y es una muy buena pregunta, pues te traduce lo que tú estás diciendo, ¿vale? Lo que sí es verdad es que hay un pequeño delay, por lo ya tanto, no, la otra persona tiene que puede atropellarse una cosa con la otra, porque si no... Pero es pequeño el delay, la verdad. Y yo las pruebas que he visto, a mí me han convencido. La verdad es que bueno. es, es un proyecto mmm, bien trabajado, tiene el Arrow Certified Technology, lo que decíamos ahora, es decir, Arrow nos ha aceptado... Eh, como proyecto para luego llevarlo adelante. Así que eso también es un certific una certificación de calidad que tenemos. Y además estoy colaborando en esta campaña con una, con una agencia muy interesante, vale, eh, que, está, que se llama Lucid, que son de Andorra, que la verdad es que están haciendo un muy buen trabajo. La campaña lleva 66.792 dólares de, de un objetivo de 10.000. Así que muy bien, el objetivo de 10.000 ha sido una de mis aportaciones grandes a la ...a la consultoría, intentar bajar al máximo el objetivo y, y realmente se consiguió y estamos muy bien, estamos ya en un 668% del objetivo bien. y luego a nivel de diseño han hecho un trabajo excelente, vale han hecho un trabajo muy bueno, uh -huh. es una campaña bonita, bonita de ver mucho, realmente mucho. Y, y con muchas imágenes, muchas fotografías... También el vídeo está muy bien trabajado, el vídeo en pocos minutos te explica el concepto y se entiende perfectamente bien, incluso hay un momento muy divertido del vídeo que se pone la persona a hablar en castellano pero lo traducen automáticamente al inglés, ¿vale? Como si estuviera claro. usando el travel. Y luego qué también bueno. una cosa interesante, que en esto hicimos un brainstorming bastante fuerte con la agencia y con el creador, que es para todo lo que puede ser de uso este proyecto y este, este dispositivo. Y es interesantísimo esto, porque hay que hacerlo? Hay que definir muy bien para qué se usa lo que tú estás presentando. Y claro, aquí se nos ocurrió, para temas de negocio, para temas de viajes, para temas de salud, para temas de emergencia, para temas de vuelo, para hacer asesoramiento en vuelo, eh, azafatos, azafatas, etcétera para hoteles y restaurantes, para aprender lenguajes y para vivir fuera de tu casa. ¿no? En cualquier lado, seas un eh, digital nomad o seas lo que seas. ¿no? Y esto es interesante porque ya te define el público y te hace atraer a ese público. Que a nivel estratégico, una de las cosas que hemos hecho es trabajar con comunidades. Con este tipo claro. de comunidades, imagínate, nos vamos a Digital Nomads Community, pues vamos a hablar con la comunidad de Digital claro. Nomads y les presentamos el dispositivo, que esto les va a gustar. Y mm -hmm. trabajar así es un trabajo duro, pero consigues un engagement muy bueno en las comunidades que luego al final van a ser personas que van sí, a compartir serio. el proyecto, que te va a generar más ventas, etc. ¿no? Y ya para acabar, antes de pasar a recompensas, eh, tenemos el típico comparativo con otras opciones, porque se ve que hay otras opciones de traducción uh -huh que no son tan buenas como, como Tragel en muchos aspectos. Por ejemplo, con el tema de que sean intrusivos. Tragel es muy poco intrusivo y hay otros sistemas que son un poco más molestos de colocarte. ¿vale? Y eso, evidentemente, pues para un día a día te acabas quitando el dispositivo. ¿no? Eh, bien, si nos vamos un poquito a lo que son las recompensas, están muy bien porque no son nada caras, la verdad. Tenemos un Erliber por 188 dólares. Si esto es un aparato para trabajar realmente, te sale a cuenta, sin ningún tipo de duda. Luego hay un Go Special por 212 Luego hay un multiplicador por 3, te quedas con 3 por 525, luego 1 por 5, que te quedas 850 y luego uno por 10, que te lo quedas por 1650 dólares, ¿vale? Y se ha acabado el primer líder de todos, que era 164 dólares. Así que veis también aquí
0: un minimalismo, que también insistí mucho en ello, de no poner muchas recompensas. ¿Cómo lo ves? ¡Ah! ¡Oh, lo veo genial. Lo único que veo de esta campaña, como Handicap, que de momento estaba más que resuelto, es que la gente se lo crea. Porque, ¿a qué me refiero? Cuando es una cosa tan buena, o sea, demasiado buena, la gente dice, uy, esto no me lo creo, ¿vale? Yo es tengo verdad, que verlos es esto tengo que... Porque, claro, por muchas fotos que me enseñen, por muchos vídeos, claro, yo con un vídeo puedo ver a Superman volar también, esto no quiere decir que sea verdad, ¿no? Entonces, claro, eh, el hecho que mucha gente diga, pues mira, si esto funciona, y al final lo tengo en una... en un FNAC, eh, o en un Media Market, y lo puedo probar, y lo pruebo en inglés, y no sé qué y me traduce, entonces sí lo compraré, ¿no? Pero claro... Esto no, no puede ser, porque es una campaña de crowdfunding. La idea es, esta es la idea, si me ayudas, serás verdad. Se puede, bueno, no puedes esperar. Se puede solucionar, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo solucionar de una no forma, Joan, Dime, a, ver, que a ver.
1: Se puede solucionar de una forma que realmente a veces se usa cuando hay suficiente tiempo para montarlo. Pero haces un evento-presentación uh -huh. y gente de la calle, gente que va al evento, pues la grabas mientras lo prueba. Y Guay. ya está. Y pones sí, ese sí, vídeo sí, sí. y es mucho más creíble que un vídeo hecho de estudio. Sí, Así se se que, que hay maneras de ¿no? eso? Sí. Porque
0: es que cuando el proyecto es tan, tan, tan... Bueno, a veces, y esto pasa, ojo, también pasa, lo digo porque me ha pasado en algunas ocasiones, con algún cliente que tiene productos, y ojo, que ya están a la venta, ¿eh? Pero lo ven y no se lo creen. Dicen, esto no puede ser tan bueno. Algo, esto debe ser, un o sea, timo, debe este ser... Este tipo de
1: cosas, este tipo de cosas son las que Kickstarter te dice, o me lo haces o no estrenas. Ah, Por ejemplo, mira. ahora estoy con una campaña en Kickstarter que nos han aprobado, que es un depurador de agua. O sea, uh -huh. es una, un depurador muy pequeñito, que te lo llevas a cualquier lado, coges agua de cualquier lado y te lo depura, ¿vale? ¿Y qué nos hicieron hacer? Pues lo típico, el vídeo con el móvil enseñándolo en un laboratorio cerrado, pero que se vea, que haya gente del equipo y nos lo hicieron hacer, porque claro, el vídeo de campaña era muy bonito, pero, pero le faltaba este punto, ¿no? Y, y realmente nos obligaron a hacerlo. Y eso es importante, yo creo, que que estar cerca de este tipo de, de controles.
0: Muy bien, muy bien. Escucha, pues si realmente esto es así y se consigue, ya está. Ya tenemos campaña para, para anunciar y felicidad para poder viajar por todo el mundo y... sin, problemas de, sin problemas de traducciones. En fin, pues nada, nos vamos ahora a mi campaña. Atención, vamos a... Venga, va, a Juanca, por favor, dale al botoncito de la, de la campaña. La campaña de del gourmete Boluda si tú eres el capitán, yo en el crowdfunding me voy a ser el gourmete. Escúchame, esta campaña sé que te va a gustar porque está relacionado con el fantástico mundo del cómic, que a ambos nos encanta, pero es que además es una campaña que habla del, del arte, además, es la historia sí, bueno. del arte en cómic, o sea... Solamente con el, con el nombre ya me ha captivado, porque es que además lo dice todo. Historia del arte en cómic. Además, estamos hablando del volumen 1, que es el mundo clásico. Entonces, esto es un libro de 104 páginas que explica a través de viñetas los entrecijos del arte clásico, además de ofrecer materiales didácticos. Yo me acuerdo de un tebeo de Mortadelo y Filemón que se llama La historia del dinero. Es muy recomendable, mm. porque explican uh, uh, cómo empezó el tema del dinero, pero lo explica Mortadelo y Filemón a través de una máquina del tiempo, del profesor Bacterio y mil historias, ¿no? Pero es muy divertido porque, claro, dices... Uh, porque el otro día justamente mi, mi hijo, mira tú qué casualidad, me, me preguntaba um, el dinero, cómo empezó, quién se lo inventó y todo esto, ¿no? Yo le decía que al principio había el trueque, ¿no? Pero, claro, era, era poco útil porque tú tenías, yo qué sé peras y el otro tenía ese, gallinas y dices, yo es que no, no quiero hacer este trueque, necesito algo de, de intercambio que después pueda cambiar con alguien más, ¿no? ¿Y cómo empezó todo? Pues en este caso es historia del arte en cómic, es decir, para todas esas personas que quieran entende, entender el, el, el arte, y en este caso empiezan, ojo, ¿eh? con el mundo clásico, tumbas reales, vamos, se, se remontan a Turquía, ¿eh? una locura, se van al siglo I antes de Cristo, y uh, hay unos personajes muy divertidos, ¿de acuerdo? Que, uh, bueno, hay un, pues hay un un profesor que va explicando, ahí todos los alumnos que le van siguiendo y tal, y, y explica un poco de una forma divertida a través de cómic que es muy fácil de leer y de entender Qué chulo. la historia del arte. Esto, lo bueno, es que te abre la puertecita... ¿Vale? Bueno, es el volumen 1, ¿eh? porque claro la historia del arte sería no un cómic, sería una enciclopedia, ¿no? Pero esta es un, una forma de introducirte a la historia del arte que luego, los que, a los que les haya gustado, como ya les ha entrado por ahí y conocen un poco lo, lo básico, luego sí que quizás ya se pueden poner a leer y a escuchar otras cosas con más profundidad pero creo que es algo muy interesante además han logrado 11.903 euros de un objetivo de 4.500, con lo que está genial, y la campaña está muy bien hecha, evidentemente con todos los dibujos, todas las ilustraciones, todas las ilustraciones son cómics o sea que es una pasada, también puedes ver algunas de esas páginas que se ve ahí el profesor pues yendo por unas ruinas y los alumnos ahí esto son piedras, esto son piedras, todo esto no es arte, que está muy bien o sea que te haces la idea un poco de cómo funciona y además también han ilustrado todas las recompensas, esto lo tenemos en Berkami ¿eh? ya, ya sabéis que os dejan poner un pequeño dibujo en cada una de las recompensas pues en este caso, eh, además en este caso, cada recompensa tiene el nombre de alguien de la historia del arte, ya sea un personaje mitológico, ya sea un autor. Por ejemplo, tenemos a Apeles, que es el envío internacional, Homero, que es el uh, Panteón Grecolatino uh, Greco que es un mural en gran formato uh, tenemos Milo, que es las siete maravillas del mundo, que es un mural también en gran formato, Praxiteles uh, Eje Cronológico, también uh, y poco a poco vas viendo, y a partir de los 17 euros, que creo que tarda un poco, está un poco escondida esta, esta recompensa demasiado abajo, tienes ya D uh, Fidias que es el cómic impreso y dedicado por el autor, más la versión en PDF, ¿eh? luego tienes una de 25, etcétera, etcétera, y van a aumentando hasta incluso una de 250 euros, que es la de Hipódamo, que es todo lo que había antes, todo, el conjunto de cómics, los murales, todo, y además un mural visual de gran formato, atención, de un metro por tres metros. O sea, la ¡Madre foto, mía! Es una barbaridad, y además, claro, es el, es el original, realizado de forma manual donde hay un mapa mental, visual thinking, bueno, mil historias. La de 40 euros, que es la, la de Early Birds, que es la que está agotada, que era uh, todo lo que tenías en las anteriores, más los tres uh, murales impresos. O sea que está a volado. En definitiva, un, una campaña muy chula, que yo creo que uh, nuestro amigo Aconcia va a tener que decir alguna cosilla, ¿verdad? Pues mira, lo primero que digo de esta campaña
1: es que yo, eh, la nota más alta que saqué en, en Co, madre mía, COU, y, eh, fue Historia del Arte. O sea, Historia del Arte me encantaba y los cómics me encantan, así que he flipado mandarilla porque, mandarinas porque no lo había visto esta ¿Ves? ¿Ves? Aún te descubro yo alguna. Porque es una pasada y me está encantando y voy a aportar Sí, sí, quedan 10 horas y voy a aportar porque realmente es una pasada. Lo que sí diría a nivel práctico es hmm. que están muy bien las recompensas, no digo que no, pero es lo que tú dices, al haber puesto tantas de iguales de 15 euros, ¿vale? sí, lo que ocurre es que joder. la del cómic, que es la, la que comienza a interesarle a la gente, entiendo, pues queda muy abajo y te quedas un poco en plan, ostras, ¿dónde está la del cómic? no dónde ¿A partir de cuál tengo el cómic? Y tienes que bajar bastante. Y luego me ha encantado una que se llama Centauro Hipster, que es muy friki, que es un Centauro por. Claro, mitad caballo, mitad hipster. O sea, me ha parecido sí. espectacular. Súper <risa> chula me esta recompensa. Esta. Y la, demás, la verdad es que las recompensas están súper curradas, eh, se ha dejado la piel diseñando estas recompensas porque va a tener que currar un montón para sacarlas adelante y además ha tenido un éxito bestial, casi 500 mecenas tiene ya, o sea, una auténtica pasada. Me ha encantado, de
0: verdad, una sí, gran campaña. Sí, 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 de hecho es una de esas campañas y uno de esos cómics que, eh, ostras, la pena es que no, no puedes tener más. Porque, claro, esto es el volumen 1, ¿no? Pero el he hecho de decir... Sí. ¡Ostras! ¿No puedo pillar dos o tres? Porque, claro, esto realmente... Eh, si le funciona bien esta campaña... Yo creo que vamos a tener aquí, vamos, uh, todos los volúmenes que los mecenas quieran. Y es una de esas cosas que decíamos precisamente, ¿no? El hecho de decir, eh, ¿quieres que siga creando más volúmenes? Pues, escucha, vamos Exacto. a hacer, seguir haciendo campañas. Y solamente que cubramos esos gastos, esos 4.500 uh, euros que necesitan para cada edición, esto puede ir saliendo, saliendo, y saliendo, hasta que los mecenas lo decidan. O sea que una nueva aportación del, del mundo del crowdfunding ¿eh? para los creadores. En fin, pues nada, Valentí, eh, un programa muy completo, ¿eh? Hemos visto de todo, ya te digo. hemos visto ya campañas te digo. futuristas uh, que, ya están, que ya son realidad, para traducir simultáneamente, hemos visto arte, hemos visto fertilidad, hemos visto, vamos, de todo, o sea que, ya lo sabéis, el crowdfunding es para todo, y el que no se lo crea, que siga el, el blog de Banaco, eh, V-A-N-A-C-C-O que ya sabéis que ahí habla de todo tipo de crowdfunding, también tiene un libro, que es el de las 20 reglas de oro del crowdfunding, es la Biblia del crowdfunding actualmente. Por cierto, hablando de libros, ha salido a la venta el mío esta semana, lo tenéis en todas las librerías, en 100 años todos muertos, ¿eh? es una guía para emprender o morir sin haberlo hecho. En todo caso, y después de este momento de autobombo que nos hemos permitido aquí, pues nada, nos escuchamos dentro de 7 días, dentro de una semana. Hasta entonces... Adiós, Adiós.